alla bolag som är i branschen idag vet att man har ögonen på sig från investerare och analytiker och från miljörörelsen och från media och så vidare. Så att idag så skulle det inte fungera längre att försöka säga och vara någonting som man inte är. Välkomna till SJAs ingenjörspodd. Ni hörde just dagens gäst Anders Edholm som är SJAs kommunikationsdirektör. Idag ska vi prata med honom om vad SJA och skogsindustrin kan föra fram i skogsdebatten. Ja men hej på er Ludvig och Sara. Oh, hej. hej. Ludvig, hur känns det att vara tillbaka i säsong tre? Det känns faktiskt väldigt roligt. Man är lite mer självsäker nu när man har varit med en säsong tidigare. Så det blir spännande att få ta med Sara här nu. Se hur det känns för dig. Ja, ja precis. precis. Sara, välkommen in i gänget. Tackar. Kan du berätta lite om dig själv? Eh, ja, Sara Hållappa Jonsson heter jag. Varit på SCA i två år nu. Jobbar just nu på Wood Supply Scandinavia sedan ett år tillbaka. Det handlar från sågverken då till våra hyblerier. Vi hyblar och målar och impar. Mm. Impar? Vad, vad, vad betyder det? Impregnerar. Aha, okay. mm. Så säljer vi till byggvaruhandeln. Då. Okay. Kul. Och Ludvig, för de som inte kommer ihåg vad du gör, vad, vad pysslar du med nu? Ja, jag har faktiskt bytt jobb sedan förra säsongen. Så nu är jag uppe i Umeå och jobbar som avdelningschef för underhåll på pappersbruket där. Så att det är ju en väldigt spännande del av att vara i ett sånt här stort bolag. Att det finns mycket möjligheter. Jag vet, du sa har ju också fått prova på en hel del olika tjänster inom SEA. Mm. Ja, det, det är kul att det ges möjlighet. Mm. Ja, men vad roligt. Och jag själv jobbar ju med forskning inom blekning. Jag har precis tagit min licensiatexamen. Ja, just det. Grattis, ja, grattis. Tack. Det känns väldigt skönt att vara klar ja. med det. Så att ja, jag håller med. Man får verkligen testa på lite olika grejer. och får möjligheter inom företaget. Mm. Men vi ska ju prata om kommunikation idag. Eh, hur SEA kommunicerar och hur industrin kommunicerar. Eh, vad, vad tycker vi? Hur, hur kommunicerar branschen? Hur tycker ni att det fungerar? Jag har nog tyckt att man har varit lite väl passiv, eh, åtminstone om vi ser tillbaka några år. Eh, sen nu under kanske egentligen sen årsskiftet så har det ju varit väldigt mycket i media. Jag tycker ändå att branschen även har steppat fram lite där och faktiskt är mer aktiva. Eh, däremot så har jag också funderat på det här med liksom svårigheten att nå fram med konkreta budskap och fakta i en fråga där det finns ganska mycket utrymme för känslor också. Att vi som bransch har liksom ett annat förhållningssätt jämfört med en intresseorganisation eller privatperson. Det, jag tycker det är så svårt med liksom, kommunikation kring den här frågan. Det, att, det känns som att det finns så mycket olika syn på hur man ska bruka skogen. Och för mig är det som kanske lite svårt att och förstå varför, varför landskapet kring kommunikationen ser ut så. Så det blir väldigt spännande att höra Andersen beskriva lite mer kring vad det kan finnas för, för bakgrund till det. Mm. Men jag tycker nog ändå att det har blivit bättre de senaste kanske 5-10 åren. Alltså som när jag pluggade för, ja det började bli ganska många år sedan nu, 5-6 år sedan. Så eh, man såg inte så mycket av skogsindustrin tyckte jag då. Det var ganska osynlig. Men först när man började komma upp i de senare årskurserna som det liksom... 
företagen började presentera sig för studenterna. Så jag tycker att det blivit lite bättre sedan dess. Men, mm. men jag håller med om att det finns en viss passivitet kanske. Mm. Men, men Sara, du har ju lite skoglig bakgrund. Vad har du liksom för erfarenheter själv kring, kring den här skogsdebatten? Ja, men massvis. Jag skulle kunna prata resten av avsnittet om det. <laughs> men jag tänkte faktiskt lite på ett konkret exempel. Det var på Skogens dag här för måste vara tre år sedan. Då var jag med och lyssnade på en politisk debatt. Och frågeställningen var, vad ska skogen räcka till? För just det här när man funderar på hur vi ska kunna gå till ett cirkulärt samhälle- vad ska vara skogens roll i det? Då var det en av de här företrädarna som sa att ja, jag tycker att vi ska bruka skogen men vi ska bara bygga hus. Mm. Um, och då snurrar det en miljon varv i min hjärna för det går inte ihop för mig. <laughs> Dels det finns liksom praktiska anledningar just det här att vi, vi måste gallra för att få eh, det timmer som vi vill ha för att kunna bygga husen. Och sen har vi faktiskt en massa behov av de här hygienartiklar, toapapper och så vidare. Vi blir bara fler och fler. Så liksom, där slog det mig att jaha, det kunskapsnivån kan vara så olika men man är ändå i samma forum och debatterar. Och det är ju ganska speciellt ändå men det kanske är kopplat just till det här med att det är en naturresurs. Att eh, ge utrymme för det. Mm. Det känns ju som att många kanske inte vet att ett träd används ju till massa olika saker. Det är inte som att en, en area av skogen blir virke och en annan blir toapapper. Utan det är Nej, liksom precis. olika delar av trädet som blir olika produkter. Så att det hänger ju ihop hela branschen. Jag var med på en arbetsmarknadsmässa en gång och fick en väldigt bra fråga. För vi pratar ju ofta om vad vi gör med antingen barrträd eller lövträd. Och frågan var, kan vi göra någonting med stammarna? Ja. Ja, så, I min kommunikation så trodde han att vi använde löven och barren. Ja, men... ah, precis. Barrmassa och lövmassa. Ja, precis, det är inte barren och löven som används. Okay. Och då märker man vad viktigt det är att kommunicera. Och liksom sprida budskap och fakta. Mm. Men vad trodde vi om branschen innan vi började jobba i den då? Vad, har den förändrats uppfattningen på något sätt eller? Jag vet inte, jag tror för min del, som jag är ändå på industridelen av SA. Liksom, det är inte så jättemycket skogsfrågor som är huvudfokus, utan det är mycket mer kring liksom, hur vi bedriver en, men, en effektiv industri. Så det är skogsindustridelen. Så att jag, jag vet inte om det har ändrats allt för mycket kring liksom, min kunskap kring skog. Jag är ju privat skogsägare sedan tidigare också, så att jag har väl kanske lite koll där. Mm. Nej, jag vet inte. Jag tycker att under utbildningsåren så fick jag ganska liksom, en ganska tydlig bild för mig själv i alla fall. Vad, hur jag ser på branschen. Däremot så upplever jag att jag har fått större förståelse för det här just med att det är väldigt mycket känslor inblandade. Man, till exempel ser det var en debatt tidigare i vår vinter. Och då så var det en influencer som la upp på sin Instagram att så här, nu vädjar jag till feminister, antirasister, klimataktivister. Och så var det liksom flera som hade delat det då. Att 
just sådana budskap kan nå så många utan att man egentligen kanske har faktagranskat eller så utan man säger aha men feminist det är klart det är ju jag och så kan man liksom, dela ett budskap som man kanske egentligen inte känner till liksom, detaljerna kring då. Mm. Mm. Så du skulle vilja ha lite mer faktabaserade argumentationer? Ja. Mm. ja men precis. Alltså för mig har det nog varit så att jag tyckte innan jag började jobba i branschen att det var ja, men lite mossig industri. Liksom. Och sen när jag började jobba på SCA så blev man liksom lite frälst under några år. Och var liksom, wow, gud vilken bransch. Gud vad coolt det här är. Vi kan göra så himla mycket saker. Men sen nu har jag någonstans landat i någon lite mer mångfacetterad insikt. Kanske. Ja, men som du är inne på, att det, så här, det finns så många olika synvinklar på det och vad som är, är, fungerar bra och dåligt. Det är klart att vi också har utmaningar som vi måste ta tag i. Liksom. Det är inte, allting är inte perfekt och det är som det är i alla industrier. Liksom. Så att nu känns det som att jag har landat, liksom, lugnat ner mig lite efter de här första åren när man är supertaggad på allting. Liksom. Men där kommer vi kanske in lite på det här med greenwashing också. För det är ju någonstans det finns en gräns mellan kommunikation och greenwashing. Man vill ju inte hamna där man bara liksom trycker på att gud, allting är så fantastiskt och guld och gröna skogar. Liksom. Vad tänker ni om, om det? Ja, ja, men det är där en stor del av utmaningen kanske ligger också. Att hitta liksom konkreta, enkla budskap som är lätta att ta till sig utan att det verkar för enkelt så att säga. Så att man, det finns en trovärdighet i det. Ja, man, ja. Kanske Anders kan komma och kunna svara på det lite senare. Ja, precis. Det är en lite svår fråga. Men jag vill ändå ta upp det för att liksom, ja, vi ska inte bara liksom, gilla skogsindustrin. Vi vill ju ändå föra fram många olika sidor i det här avsnittet och, ja. och liksom inte bara pressa på allt som är bra. Eh, men har man varit nöjd och liksom, har det varit good enough i de här miljöfrågorna? Som skogsindustrin tänker du? Ja. Att man, ja. Ja, det k- kanske kan vara så att man historiskt har, har känt att man... Ja, men man har som vetat att ja, det är bra med ett aktivt skogsbruk. Och sen så har man kanske missat att kommunicera det berättar men, men jag vet inte, det blir, det blir en spännande fråga att ta med oss. Mm. Mm. Ja, jag skulle också vilja nämna att vi i det här avsnittet så kommer vi prata om kommunikation. Det kommer ett, ett senare avsnitt där vi kommer att fokusera mer på hållbarhet i branschen. Eh, det kan vara bra att veta om det. Att vi, vi kommer ju nämna hållbarhetsfrågor och miljöfrågor i avsnittet. Men det är inte det som är huvudfokus utan det är snarare kommunikationen kring frågorna mm. som vi ska fokusera på. Eh, och lite andra avsnitt som kommer i säsongen det är ju med våra rekryteringschefer, HR-chef Maria och Lotta som ska prata om employer branding. Sen har vi ett avsnitt med Adam Lundström, eh, industridoktorand. Eh, och så har vi ju ett spännande avsnitt med vår vd Ulf Larsson som kommer sen. Ska prata om SEOs strategi framöver. Så det blir spännande eh, säsong så vi hoppas att ni fortsätter att lyssna. Men med det sagt, har ni något som ni vill tillägga innan vi tar in dagens gäst? Nu släpper vi in Anders. Ja. Vi gör det. Välkommen Anders. Eh, till den här säsongen så har vi en ny programpunkt för att komma igång med samtalet lite och för att lära känna dig. Eh, så vi kommer börja med några snabba frågor. Känns bra? Shoot. Mm. Podd eller tidning? Tidning. Okay. Eh, vi har hört att du gillar CrossFit så vad är din favoritövning? Det är 
inte burpees i alla fall. <laughs> Men det brukar vara här i sig en, en bra ingrediens i vilket crossfit pass som helst. Men jag skulle nog säga att rod det är en kul gren i crossfit. Ja. Jag kan nästan ana svaret på nästa fråga. Men din värsta övning? Burpees. Vi <laughs> fortsätter på temat. Det bästa med Sundsvall? Det bästa med Sundsvall är närheten till naturen. En annan är det fantastiska restaurangutbudet som jag blev överraskad av när jag flyttade hit. Och att det ligger på kusten. Så det har liksom både det kustnära, det är mera fjäll- och skogsnära men också en väldigt trevlig stad att vara och leva i. Det sämsta med Sundsvall? Sämsta med Sundsvall är att det är lite för litet. Det skulle behöva växa lite grann. Och jag hoppas att det kommer kunna göra det om inom några år här med lite nya industrietableringar och inflyttning. Mm. Man märker direkt att han jobbar med kommunikation. Hör ni det? Mm. <laughs> jag fortsätter. Bästa resmålet? Tokyo. Okej. Okay. Sämsta resmålet? Nu får man ju passa sig för man ska säga så ingen blir sur någonstans för man säger någon, får jag absolut inte säga någon svensk stad förstås som sämsta resmålet men, men eh, jag skulle nog säga att det eh, finns egentligen inga dåliga resmål men är det något ställe som jag inte skulle åka till igen eh, då skulle jag nog inte åka igen till Moskva det tyckte jag var ganska trist Okej, okay, spännande eh, Vi fortsätter på temat Norrland eh, favorithockeyspelare Pass. Man <laughs> får säga pass. Och sist men inte minst, tips på hur man blir kommunikationsdirektör? Arbeta med en kommunikativ bredd under många år. Prova på många discipliner. Intressera dig för samhällsfrågor och vara nyfiken på omvärlden och dina medmänniskor. Okej. Okay. Ja, skolad kommunikationsdirektör. Det hör man på svaren. Men vad gör man egentligen som kommunikationsdirektör då? Ja, det är ett ganska brett och allomfattande arbete får man väl säga. Så att en vanlig dag kan handla om väldigt många olika saker. Men i stort kan man säga att det handlar om att ansvara för hur bolaget upplevs av externa intressenter måste till att odla bilden av ett bolag så att det uppfattas på rätt, på rätt sätt och på ett rättvist sätt av omvärlden. Men det kan också handla om att ta hand om kriser till exempel, kriskommunikation. Är det någonting som inträffar och som vi kommer få en respons från olika intressenter så måste vi också tänka igenom hur vi ska svara på de typen av frågor som då kan komma. Det är en annan del i en kommunikationsdirektörsarbete. Sen handlar det förstås också om att sköta de här vanliga dagliga kanalerna som vi använder. Intern kommunikation och vi har ju på SCA vårt eget intranät och vi har intern tidningar och så vidare. Hela det ska ju också administreras i en kommunikationsavdelning då som kommunikationsdirektören ansvarar för. Och hur ser en vanlig dag ut på jobbet? Kan man beskriva en sån? Ja, den är väl egentligen inte... Säga, ingen dag är den andra lik som man brukar säga utan visst finns det alltid en planering och det finns projekt som ska drivas och så vidare. Men det kan ju också vara så att det händer saker och ting som måste hanteras väldigt snabbt här och nu. Det kan till exempel vara att det kommer en debattartikel i någon fråga. Det kan hända att någon stor dagstidning skriver en lång artikelserie om 
om skogen till exempel och vi får en rad följdfrågor kring, kring det som påstås i de här artiklarna från andra intressenter än journalister. Det kan vara människor som läser till exempel den här debattartikeln eller den här artikelserien och då kommer upp en massa frågor kring det de har skrivit om och då måste vi svara på det gentemot de här intressentgrupperna. Och det kan vara intressentgrupper som är allt från privatpersoner som hör av sig till politiker och beslutsfattare som vill veta hur vi ser på, på en fråga. Så det kan vara, kan vara mycket som dyker upp under en arbetsdag. Det kan också vara en ren krissituation. Att vi har en skogsbrand någonstans till exempel och då måste vi kunna svara på frågor kring det från media och närboende och andra målgrupper. Men det finns också den här, de här stora planerade händelserna som en kommunikationsavdelning arbetar med och det kan ju vara till exempel kommunikationen av en kvartalsrapport eller en pressrelease som ska ut för att det har hänt någonting i bolaget. Ja, men som till exempel tidigare höst så kommunicerade vi att vi går in i ett joint venture tillsammans med finska SD1 för att tillverka biodrivmedel. Och det är typiskt en sån kommunikativ händelse som måste planeras under en ganska lång tid innan vi går ut och, och kommunicerar det. Men, men hur, hur ser en dag ut då? Jag tänker det är både sådana här akuta grejer som, som vi inte kan kontrollera och samtidigt sånt som vi planerar. Hur ofta är det du går till jobbet och det blir som du har planerat? Det är ganska sällan att det blir exakt som jag har planerat för det dyker alltid upp saker och ting under dagen och då tvingas man till att prioritera och kanske lägga om möten och sådär. Men det är, en del, det är det som är en del av tjusningen också i, i det här jobbet att det faktiskt händer lite saker som är oförutsedda. För mig är det ganska roligt. Sen är det nog kanske lite personlig läggning det där om man tycker att det är roligt att det kommer in saker från sidan eller om man vill ha allting fyrkantigt planerat. Men vad krävs för att du ska känna att du har gjort ett bra jobb då? Ja, framförallt när vi landar rätt i stora komplexa frågor i vår kommunikation. Att vi får positiv publicitet kring bolaget eller att vi lyckas påverka en intressent eller kanske en journalist i rätt riktning och ändå lyssna på det vi har att säga så att det kommer ut rätt till bredare målgrupper. Då tycker jag, då känner vi att vi har lyckats i bolaget med vår, vår kommunikation. Det kan också handla om att påverka politiska beslutsfattare. Få dem att, jag menar du var inne till exempel på det här med Eh, vad var det du sa att någon hade ställt frågan använder man stocken också till mm. exempel. det visar ju på att det finns en ganska finns en stor bredd av kunskap och mindre kunskap kan man väl säga där ute eh, och det här gäller ju för egentligen alla som vi interagerar med att det är ju det är väldigt skilt hur mycket vet man om skogen och hur mycket kan man om skogen jag började ju på det här bolaget första februari och hade ingen erfarenhet av skogsindustrin tidigare. Så jag har ju själv fått som, komma in i det här arbetet under en längre period och lärt mig massor under de här månaderna. Men alla de som står utanför skogsnäringen de har ju kanske den uppfattningen som du hade hört då att någon gav uttryck för. Vilket fick mig lite grann att tänka på den här gamla chipsreklamen om ni kommer ihåg med den här stockholmaren som står ute i potatisåken och säger att av de här löven de friterar vi och gör chips av. <laughs> Och det är klart, går man in med den kunskapsnivån i skogsdebatten och formar sina positioner och sin åsikt kring skogsfrågor med en läg, låg kunskapsbas, då är risken också att det blir väldigt fel. Att man landar i fel slutsatser. 
Och det är en väldigt viktig uppgift för oss då att, kan man säga, inte utbilda men informera om både vår egen verksamhet i bolaget men även om skogsnäringen som sådan för att våra intressenter ska, ska landa rätt. Nu blev det en lång utläggning här. Mm. Ja, men det var lite som du var inne på i början, Sara, med liksom, eh, känslobaserade argument och sådär. Ja, men precis. Det var det vi försökte förmedla också, att jag har fått stor respekt för det här att när man faktiskt sitter i den position att man måste argumentera med fakta och liksom ha de här konkreta budskapen, men sen bemöter någon där man kan spela med på känslor. Att det är ju... Det måste ju vara en utmaning. Absolut. Och det är inte alltid faktabaserade argument går hem. Hur mycket vi än skulle vilja att faktabaserade argument går hem så finns det väldigt mycket känslor där ute. Så det gäller ju också att paketera de här faktabaserade argumenten som gör att de blir mottagliga för en bredare publik. Och det är alltid en en utmaning att att göra det. Hur kan man göra det? Jag skulle säga att några som är väldigt duktiga på detta det är ju ofta de som vi ser som våra motdebattörer i debatten. Miljörörelsen och och andra opinionsbildare som har starka åsikter om hur skogsbruk ska bedrivas och som inte stämmer överens med hur vi ser att det ska bedrivas lyckas ofta hitta de här mera känslomässiga argumenten kring de frågorna som de driver. Och där tror jag vi kan bli bättre. Vi är väldigt inriktade på väldigt mycket faktabaserade argument. Och det ska det vara också. Det ska ju vara korrekt. Men hur kan vi klä detta i som ord och uttryck som gör att det blir mer mottagligt för våra intressentgrupper? Och då måste vi vara dynamiska i vår kommunikation. Och vi måste anpassa vår kommunikation för olika målgrupper och intressentgrupper. Vi hoppar tillbaka lite. Du nämnde där att du började jobba för SIA i februari. Nu i år, tidigare år. Eh, vad, vad gjorde du innan det och vad, vem är du? Ja, det är alltid lite klurig där. Ja. Vem är du? Ja, jag är född och uppvuxen i en liten by i Västmanland som heter Barkarö som ligger en mil utanför Västerås. Och där blev jag ganska tidigt politiskt intresserad. Så jag gick i grundskolan där och sen gick jag gymnasiet också i Västerås och någonstans under den där tiden så började jag fatta tycke för politiken så att jag blev politiskt aktiv i ganska unga år och det är väl det som har lett mig in väldigt mycket på kommunikationsbanan så 1994 när vi hade folkomröstningskampanj för, inför EU, EU-medlemskapet så jobbade jag i den kampanjen under ett år för ett svenskt EU-medlemskap och och därefter så hamnade jag i Bryssel för första gången då, 95 och 96 där jag jobbade i Europaparlamentet under ett par år. Och därifrån så har jag kommit in på kommunikatörsroller sedan dess. Att jag började på Electrolux. Efter det så har jag jobbat på Electrolux-koncernen i 14 år. Också med kommunikation, därefter på Svensk Näringsliv med kommunikation. Och sen tillbaka lite grann in i politiken och sen tillbaka till svensk näringsliv faktiskt och sen hamnade jag här några år senare. Så, så på den vägen är det kan man säga. Finns det mycket likheter mellan liksom, politiken och kommunikations... 
väldigt många som arbetar i kommunikationsskrået ska jag säga. Och framförallt i kanske i byrå, byråbranschen har någon form av politisk bakgrund. Men framförallt så är det väldigt många av dem som startade de här kommunikationsbyråerna som idag finns, de större som finns framförallt kanske då i Stockholm var en aktiv del just i EU-kampanjen 1994. Mm. Det är ganska talande faktiskt. Så branschen föddes, jag föddes inte, men den, den utvecklades väldigt mycket från det från efter 1994 skulle man kunna säga. Men och jag tror att kommunikativa skrået har också utvecklats väldigt mycket sedan mitten på, på 90-talet. Eh, tidigare så handlade det väldigt mycket om att i ett bolag man skulle skicka ut pressreleaser och sköta lite intern kommunikation och det var en intern tidning. Nu handlar det ju mer om att, att forma bolagens så att varumärke och image och hur de uppfattas och så vidare. Så att kommunikatörsskrået har breddats sedan dess. Och det är nog tack vare också en utveckling som har skett globalt i, i samhället och vilka krav som ställs på bolag i bolagskommunikation. Mm. Men känner du att du har nytta av din bakgrund inom partipolitiken i din nuvarande roll? Mer nytta än vad jag hade kunnat förvänta mig eller vad jag hade trott när jag började på SCA första februari för att jag hade ju knappt hunnit jobba en vecka för en, hela den här skogsdebatten som i och för sig hade pyrt lite grann innan för att den verkligen kom igång på allvar. Och det har ju varit väldigt, väldigt intensivt nu under det här året. Och då är det klart att i slutändan så är det ju politiker som ska fatta beslut om hur vi ska göra med den svenska skogen. Det finns en skogsutredning, det finns ett antal förslag i den utredningen, det finns ett antal förslag på EU-nivå. Och det är klart att, att det kan vara fördel att känna till hur de här beslutsprocesserna ser ut och vilka personer som är inblandade och, och ta kontakt med dem och föra diskussioner kring, kring svensk skogsbruk och svensk skogsnäring så att vi försöker få politikerna att landa rätt. Precis som andra delar av som svensk opinionsbildning gör och svenska miljöorganisationer arbetar ju precis på samma sätt fast kanske med något andra ståndpunkter än vad, än vad vi för fram i debatten. Toppen, jag tror att vi går vidare där. Vi ska prata lite mer om hur SEA jobbar för att kommunicera. Och du nämnde där att det handlar mycket om målgrupp, men vad, vad är SEAs budskap och vad, vad har vi för mottagare? Vi har flera olika mottagare eller intressenter av de budskapen vi, vi sänder ut. Och budskapen varierar väldigt mycket kring vilken mottagaren är. Pratar vi intern kommunikation till exempel så är det ju allting som kan vara intressant för en av våra medarbetare att känna till. Och det kan ju dessutom vara lite olika på om du jobbar i, på massasidan eller i skog, på skogssidan eller på träsidan eller om du är på en koncernstab eller på förnybar energi för den delen. Men när det gäller externa målgrupper då handlar det väldigt ofta om hållbarhetsfrågor. Väldigt många av våra intressentgrupper är intresserade av SCAs hållbarhetsarbete. Och det har nog förändrats ganska mycket de senaste åren. Att det intresset har ökat väldigt mycket. Så tidigare så hade vi kommunikationsinsatser kanske främst riktade gentemot 
miljöorganisationer, mot ratinginstitut och så vidare. Och nu får vi betydligt fler frågor kring hållbarhet från till exempel investerare och analytiker än vad vi fått tidigare. Så att då får vi anpassa också vår kommunikation efter det. Hur gör man det? Hur anpassar man sin kommunikation mer mot att prata om hållbarhet? Jag skulle säga framförallt genom att lyssna in vad våra målgrupper och intressentgrupper är intresserade av. Och där handlar det ju både om reaktiv kommunikation, det vill säga kommunikation så där vi reagerar på någonting på en fråga som kommer. Mm. Men också att formulera en proaktiv kommunikationsagenda och föra ut de budskapen som vi tycker bör vara med och forma bilden av vårt bolag. Mm. Och här kan det till exempel handla om någonting som jag tycker är väldigt bra som, som SCA har gjort. Det är ju den här storyn om hur vi använder hela trädet. Mm. Att vi fäller trädet i skogen, vi gör avverkningen på ett hållbart sätt. Vi använder stocken som du var inne på tidigare. Vi gör sågade trävaror av den. Av det som inte kan bli sågade trävaror. Det kan gå till massabruket. Och det som inte kan bli massa och som är kvar kan gå till bioenergi. Och det här leder till att vi bidrar väldigt mycket i klimatarbetet med det sättet på vilket vi arbetar. Och det tror jag det är proaktiv kommunikation kring den storyn tror jag vi kan utveckla ännu mer. Mm. Mm. Men det kanske är en väldigt enkel fråga men ett svårt svar. Hur kommer det sig att den då är så pass olika synsätt? För det, det finns ju många olika men bilder av hur man ska bedriva skogsbruket. Och hur kommer det sig att det är så olika? Det är ju en väldigt komplicerad fråga. Jag tror att många bildar sin uppfattning ur sin egen relation till skogen- men det finns också väldigt mycket forskning och fakta där ute som inte alltid riktigt överensstämmer med, med varandra. Så att säga. Att, eh, har man intagit en ståndpunkt i skogsfrågan så kan du nästan alltid hitta forskning som stödjer din tes. Mm-hmm. Mm. Eh, och det i sin tur gör ju att vi på vår sida från skogsnäringens sida, vi kan argumentera för vår sak och sättet på vilket vi bedriver skogsbruk och industriell verksamhet. Sitter du på i miljörörelsen, eller delar av den i alla fall, så kan du hitta forskning som stödjer den tesen som man driver där. Och det här gör ju att debatten har blivit väldigt polariserad. Men vi kommer ju aldrig komma framåt om vi håller på att banka varandra i huvudet med olika forskningsrapporter som stödjer våra respektive teser så att säga. Utan jag tror ju väldigt mycket på att vi måste börja hitta och landa i en samtalston som, som fungerar. Och vi måste kanske lyssna betydligt mer på båda sidor på varandras argument. Och sen så ska vi sitta förstås och, och diskutera och argumentera emot varandra men vi ska göra det i en en rimlig samtalston och den samtalstonen känner jag att den, den finns inte riktigt där idag på den nivån som den borde finnas för att vara riktigt konstruktiv. Mm-hmm. Men hur ska vi hitta den samtalstonen då? Vems ansvar är det? Det är både vårt ansvar och våra så att säga, motståndare i debattens ansvar att göra det. Vi ska fortsätta föra fram 
fakta och våra argument och så vidare. Men det finns ingen anledning till att använda överord i den här debatten utan jag tror mer på betydligt många fler samtal med våra olika intressentgrupper snarare än att banka varandra i huvudet med argument som jag vet att de i alla fall inte lyssnar på. Jag skulle vilja komma in lite på det här med vilka frågor som är de viktigaste just nu eller mest aktuella kanske man ska säga. Det är väldigt många skogsfrågor på bordet just nu ska jag säga. Och en av dem är ju den svenska skogsutredningen som la i sitt förslag i slutet på förra året. Och det grundades ju i det här så kallade 73-punktsprogrammet då, avtalet mellan regeringen och samarbetspartierna. Och den kom ju fram till en mängd olika förslag men det som har debatterats mest där, det är väl frågan om den fjällnära skogen. Och vi vet ju idag inte vad det här kommer att landa någonstans men, men förslaget går ju ut på att en väldigt stor del av den här fjällnära skogen ska bli någon form av, av skyddad skog. Och sättet på vilket man ska göra det då, det är väl det som har debatterats väldigt mycket. Om det ska bli en ren expropriering, det vill säga att staten går in och löser ut de här markägarna som finns i det här området. Eller ger dem ersättningsskog. Det återstår ju att se. Så det är en, en del. En annan del är ju EUs skogsstrategi som presenterades för inte så länge sedan där kommissionen lät ju läcka ett förslag av sin skogsstrategi först som en liten testballong kan man säga. Det blev ramaskri kring den här skogsstrategin och sen så kom det en ny version som var i alla fall betydligt bättre än den här läckta versionen men fortfarande inte rimlig utifrån vårt perspektiv då från skogsnäringens perspektiv. Kanske framför allt för att vi anser att skogsfrågor ska hanteras nationellt. Det är en nationell kompetens. Det ska inte hanteras på EU-nivå överhuvudtaget. Så att det som kommer att ske nu det är ju att vi får följa vilka de här förslagen blir och hur de utformas som kommer ut av skogsstrategin. Och det kommer vi behöva bevaka väldigt, väldigt noggrant. Och det gör vi ju tillsammans förstås med andra bolag i branschen och vår representation som finns i, i Bryssel då, från skogsindustriernas sida. Är det ett vanligt sätt att kommunicera det med? Du, du nämnde att man liksom läckte lite information innan den var officiell. Jag skulle säga att det, det händer då och då att man just från som politiska institutioner läcker någonting för att se lite grann hur reaktionen ska bli. Och sen så kan man vrida lite och justera lite och sen kan det komma med liksom det skarpa förslaget sen. Fast du givetvis själv inte säger att det är du som har läckt utan det har ju läckt på något sätt. Så att det kan vara ett smart sätt att trycktesta ett politiskt förslag. Men hur upplever du liksom branschens möjlighet att påverka de här besluten om man ser till exempel på EU-nivå? Ganska stor möjlighet skulle jag säga om vi gör det tillsammans med både den svenska regeringen och riksdagen. Men vi gör det också kanske framförallt tillsammans med andra länder. Och här vet vi att vi har stöd i väldigt många av EUs medlemsländer i skogsfrågorna. Österrike, Finland till exempel är två exempel på länder som har tagit väldigt 
mycket ansvar i den här debatten i Bryssel att få kommissionen att, att ändra sig. Och även Tyskland och Frankrike har ju varit inne i den här debatten. Dessvärre så har den svenska regeringen inte skrivit under ett antal brev som har skrivits från de här andra skogsnationerna då, utan man har valt att avstå och säger då att man har försökt att påverka på annat sätt. Och vi tycker väl att det är tråkigt att vi som en av som EUs största skogsnationer inte är med i det här brevskrivandet från medlemsstater till, till EU-kommissionen och till rådet i de här frågorna. För det, det skulle göra att de här synpunkterna framfördes på ett ännu starkare sätt än vad de nu har gjort. Då. Ja. Men du säger brevskrivande här. Jag funderar lite på vad är det för typ av kanaler vi använder? <laughs> det låter ju väldigt gammeldags med brevskrivande. Men det är, brevskrivande är faktiskt en, en ganska viktig del i påverkansarbetet i Bryssel. För att då, då har du ett officiellt dokument som du har skickat in med din officiella ståndpunkt. Det här brevet blir offentligt och det kommuniceras till media. Media kan skriva om det och så vidare. Så att i skogsdebatten till exempel nu så har det funnits en rad sådana brev då från skogsnationer in till EU-systemet där man har uttryckt vad man tycker om kommissionens ambitioner på skogsområdet. Och jag vet att under den tiden jag jobbade i Bryssel för svensk näringsliv så var vi medlemmar i Business Europe då som är en slags svensk näringsliv på, på EU-nivå. Och även där så var det då brev som skickades från Business Europe i en rad olika frågor in till kommissionen. Och även svensk näringsliv har använt den samma kanal så att säga. Så att det är ett välbeprövat sätt att föra fram sina åsikter till EU-kommissionen då. Förutom en rad andra verktyg som man har i verktygslådan med allt från möten till debattartiklar och mediala engagemang och så vidare. Ja, just det. Men jag vet ju till exempel att du personligen är väldigt aktiv på LinkedIn och kanske andra sociala kanaler. Hur mycket använder vi SEA, de sociala kanalerna? Vi använder dem ganska frekvent skulle jag säga, eller kontinuerligt. Så vi har ett stadigt flöde av inlägg i sociala medier från, från SCA-sida. Kanske då framförallt på LinkedIn. Vi är på väg att starta ett Instagram-konto för koncernen också. Så att jag skulle säga att vi använder sociala medier men vi kan definitivt utveckla sättet på vilket vi använder. Men vi måste också tänka till lite grann på att om vi pratar om de här politiska frågorna på, på EU-nivå. Hur mycket ska vi använda våra sociala kanaler från bolaget och kommunicera i politiska frågor? Och hur mycket ska vi jobba tillsammans med andra bolag i vår branschorganisation, skogsindustrierna, för att nå största möjliga påverkan? Sen har vi också en europeisk organisation, CEPI, som är som de europeiska skogsindustrierna kan man säga, enkelt uttryckt. Även där ska vi jobba genom dem för att påverka EU-systemet. Så att sociala medier kan vara jätteviktigt men där får man också tänka till på vad, vad som är rätt att använda när. Och ibland kan det vara enklare också för att jag eller någon annan företrädare för SCA använder ett personligt konto och för fram en åsikt. För då är det inte bolagets officiella åsikt som för fram. Och det, där, det är ju lite nytt det där i sociala medier för att det blir den här mixen av representant för bolaget men också som privatperson så att säga. Så man får använda det på ett, på ett, klokt, på ett klokt sätt mm. med 
förhoppningsvis gott omdöme. Ja. Mm. Vad tänker du om poddmediet här då? Sköter vi oss? <laughs> jag tycker det är jättebra med poddmediet och jag lyssnar gärna på poddar även om jag faktiskt läser väldigt många tidningar som jag svarade på först här i de här snabba frågorna så har jag börjat lyssna på poddar mer och mer och har ett antal prenumerationer och det här var faktiskt en av de första poddarna som jag började prenumerera på precis när jag visste att jag skulle börja jobba här för det var ett jättebra sätt att lära känna bolaget att lyssna på den här podden men också att titta på kapitalmarknadsdagen till exempel där vi presenterar utförligt våra affärsområden för kapitalmarknaden tips för alla som lyssnar att gå in på SCAs hemsida och Även titta på kapitalmarknadsdagen om man vill lära sig mycket på kort tid om bolag. En annan grej som jag funderar på är ju att det är valår nästa år. Hur påverkas SEA av det och vår kommunikation? Det beror ju lite på, kan man säga. För att valåret kan jag nästan garantera kommer inte att handla primärt om skogsfrågor- Däremot så kommer det handla väldigt mycket om kriminalitet, brott och straff kommer det handla om. Det kommer säkerligen handla om klimat till viss del också. Det kommer säkerligen handla en hel del om vården. Det kommer handla en hel del om skolan. Men skogen tror jag kommer komma ganska långt ner på agendan även om det är smärtsamt att säga det. Men jag tror att det är en, en realitet att det kommer inte ligga högst på agendan. Däremot så kommer ju miljö och klimat ligga lite högre på agendan än just skogsfrågorna. Och här finns det ju givetvis en, en position att ta för hela skogsnäringen och berätta om sättet på vilket vi bidrar till klimatarbetet. Vi är ju en väldigt, väldigt viktig del i Sveriges klimatarbete. Kanske framförallt genom att vår klimatnytta som bara SCA producerar Ungefär 10 miljoner ton koldioxid som vi tar ut ur atmosfären varje år motsvarar ungefär hela samlade utsläppen från Sveriges personbilsflotta. Och där tror jag inte det är så många som, som känner till förutom vi som sitter runt det här bordet just nu. Och det är den typen av budskap kan ju vi föra in också i, i debatten. Vi tar ingen del i valdebatten som sådant men vi vill ju gärna vara med och informera om allt det som är bra som vi gör både i bolaget och från branschens sida. Så att politiker landar rätt när de sen är ute och debatterar. Och jag kan räkna med att vi har säkerligen en hel rad av politiker besök att vänta på våra olika anledningar under valåret. Under valåret så börjar ju alla politiker på riksnivå att resa runt och göra turnéer och sådär. Och då vill de komma ut på arbetsplatsbesök. Och vi har redan haft faktiskt Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, på besök i Umeå, i Obola. Och vi kommer att snart att få besök också av Norsid Adgostar på ett av våra sågverk. Och det är ju sådana perfekta tillfällen för oss också att berätta för de här väldigt tongivande politikerna om vårt klimat- och miljöarbete och förstås som vår, vår roll i det här arbetet i det stora hela. Men hur samarbetar vi med andra aktörer i branschen? Vi nämnde lite grann att vi gärna hjälps åt för att argumentera. Men har du ja, något konkret exempel på? Ja, framförallt så jobbar vi ju nära eh, tillsammans genom branschorganisationen Skogsindustrierna. 
Och skogsindustrin har genomför en hel rad olika typer av kommunikationsinsatser. Och tar ju del i debatten och de svarar på remisser som kommer både från, från EU-håll men också från svenskt håll. Så det är en väldigt viktig del. När det gäller kommunikation så har vi samarbetat i något som heter Svenska skogen. Och de har genomfört stora reklamkampanjer tidigare. Just under hösten här så genomförs det en så kallad native annonseringskampanj, det vill säga textannonser i olika medier så man är, får lite mer, lite mer utrymme att lägga ut orden i den här typen av textannonser. Det är ungefär som att det är artiklar fast det är betalda artiklar som läggs ut på, på olika medier så vi kommer finnas på Svenska Dagbladet till exempel och i, i några andra Schipstedt-medier genom den här organisationen. Eh, och det är mer en kommunikationsorganisation. Sen har ju vi också delar som är, där vi är medlemmar i andra branschorganisationer. Så Svensk Vindenergi till exempel är vi medlem, medlemmar i. Och det beror ju på att vi lisar ju ut eller arrenderar ut mark för etablering av vindkraft. Vi har ju en ganska stor markareal i norra Sverige och där finns det väldigt många bra vindlägen. Och då finns det många av de här vindkrafts utvecklingsbolagen som gärna hyr mark av oss för att ställa vindkraft på. Och därför är det viktigt för oss också att ta del i den här vindkraftsdebatten. Och då gör vi mycket det genom Svensk Vindenergi och den organisationen. Så att här finns det ett nät kan man säga av olika branschorganisationer där vi är medlemmar i och som, genom vilka vi påverkar då och är med i debatten. Och det kommer vara viktigt också under valrörelsen. Och framförallt på vindkraftsområdet här så finns det ju ett utrymme för att vara med och informera politiker i några olika politiska partier så att de landar rätt i vindkraftsfrågan. För den är, där kan man prata om polariserade, en polariserad debatt i många delar av landet. Och där behöver också så att säga, samtalsnivån upp lite grann när polariseringen brytas och så man kan föra mer samtal om, om just vindkraftsetableringar och vikten av vindkraftsetableringar för svensk industris konkurrenskraft och kanske framförallt då för svensk industris konkurrenskraft i Norrland där vi nu ser en återindustrialisering av, av stora delar av Norrland genom stora etableringar av fossilfri stålindustri till exempel och, och batteritillverkning och så vidare. Men vårt budskap, hur skulle du säga att det skiljer sig från hur du uppfattar där att allmänheten ser på skogsbruk. Tittar vi tillbaka några år på hur allmänheten ser på skogsbruk. Den här är en fråga som har, som har mätts av skogsindustrin under många, många år. Så vi kan se tidsserier. Och vi kan då notera att 1988 då var det faktiskt nästan 35 procent av svenskarna som tyckte att den svenska skogen sköttes mycket eller ganska dåligt. Men de senaste åren då så har den där siffran förbättrats ganska radikalt. Så att när vi gjorde om den här mätningen förra året 2020 då var vi nere på 10% som tyckte att skogen sköts mycket eller ganska dåligt. Så att svenskarna har en väldigt positiv inställning idag till svenskt skogsbruk och sättet på vilket skogsägare sköter den svenska skogen. Och vi ska ju komma ihåg att skogsägande i Sverige det är ju lite av en folkrörelse. Det är ju inte bara stora bolag som SCA som äger skog utan vi har ju 
över 300 000 privata skogsägare i Sverige som, som sköter om och vårdar sin skog. Och jag tror att där finns det också en väldigt kraft i kommunikationen gentemot allmänheten. Att säga att det finns ju faktiskt väldigt, kanske min granne som äger skog eller det kanske är någon person som jag känner eller någon släkting som har skog. Så att många har ju en relation till skogen på det sättet och ser kanske med egna ögon att svensk skogsbruk är faktiskt väldigt ansvarsfullt i grund och botten. Mm. Ja, kul att få höra lite statistik. Annars så man kan ju ibland bli lite lurad av att så här, kritikerna hörs väldigt högt och tydligt. Så... Jag tror också att man ska inte låta sig luras av att vi som arbetar i branschen, vi följer ju i princip allting som sägs och debatteras mm. i skogsfrågan. Men jag ska komma ihåg återigen att personer som inte arbetar i branschen, så de som svarar på de här opinionsundersökningarna, de kanske är ute och går i skogen en gång om året. De läser artiklar men kanske skummar förbi de som handlar om skogen för det ligger inte inom deras intresseområde. Så det gäller ju för oss att ska vi forma opinionen kring en viss fråga, kring skogsfrågan eller någon del av skogsfrågan så måste vi vara väldigt, väldigt smarta för att nå ut till de här personerna. Men hur ser du på vikten att ha en aktiv kommunikation överhuvudtaget? Alltså det där är en, en, en spännande fråga så tillvida också att om man arbetar med kommunikation och kanske framförallt opinionsbildning och vill ändra åsikten eller inställningen i en fråga hos en viss målgrupp så jobbar jag ofta väldigt, eller flera organisationer kring detta och försöker påverka i en, i en viss riktning. Och det är väldigt, väldigt svårt att veta exakt vad det är som har påverkat en persons eller en organisations åsikt i en fråga. Så när jag satt till exempel nere i Bryssel och sen kom det här minimilönedirektivet på bordet så att EU vill införa minimilönerregler i hela EU så drog ju hela opinionsbildning Sverige igång från både fack och arbetsgivare och så vidare för ingen ville ha det här. Facket vill inte ha det, arbetsgivarna vill inte ha det, svenska regeringen vill inte ha det, det fanns ingen som stödde det här i Sverige. Och då sätter ju alla igång då opinionsbilder och har möten och skriver artiklar och alla de här klassiska verktygen som man har i verktygslådan. Men sen att veta vem som, vilken del av det här arbetet som är det som har lyckats, om man nu lyckats i frågan, är ju jättesvårt att säga. Men man kan ju ställa sig frågan och säga, okej, okay, men om vi inte kommunicerade från, från SCAs sida, vad skulle hända då? Dels så skulle vi inte vara lika kända som vi är idag. Vi skulle ha ett betydligt svagare varumärke än vi har idag. Vi skulle få svårare att sälja våra produkter om ingen känner till oss. Det finns ju en korrelation mellan varumärkeskännedom också och faktiskt hur det går i affären så att säga. Vi skulle säkerligen få betydligt fler politiska beslut som går emot oss om vi inte informerar om vår verksamhet och antal arbetstillfällen som vi skapar och att vi finns närvarande i väldigt stora delar av Sverige som är som landsbygd eller till och med glesbygd. Och risken är i så fall att ett förslag som skogsutredningens förslag om den fjällnära skogen att det skulle landa 
helt fel. Och att det skulle bli den här exproprieringslösningen då som, som eh, vissa driver att den ska genomföras. Så att det, det, det måste ju finnas säga, vikter och motvikter i, i en debatt för att det ska liksom landa på, på ett sätt som gör att det blir på något sätt rättvist för, för alla inblandade parter. För om inte vi är där och kommunicerar, då kommer någon annan vara det. Och inte vi där och argumenterar, då kommer någon annan vara det. Och det är inte alls säkert att det är våra argument som då förs fram. Du sa att det var lite olika sätt att kommunicera beroende på målgrupp. Men om du bara får välja tre, vilka är de viktigaste kanalerna du har då? När det gäller kanaler då skulle jag säga att för externa målgrupper så är framförallt vår hemsida en väldigt, väldigt viktig kanal. Det är ju ofta den första punkten som man har kontakt med i bolaget om man kommer externt ifrån. Och det är första gången som man kommunicerar med bolaget eller första gången man vill ta del av information från bolaget. Så det är en jätteviktig del. En annan viktig kanal vi har och som växer i betydelse det är ju sociala medier. Och där har vi ett utvecklingsarbete vi ska göra för att bli mer aktiva i sociala medier och engagera oss och ha en dialog med våra olika intressentgrupper genom sociala medier. Och idag finns vi närvarande men jag ser att där, där finns det en utvecklingspotential. Så det är en jätteviktig kanal. Och sen för medarbetare då är förstås vår, vår today extremt viktig. Så det är sättet på vilket vi når ut med intern information till till våra medarbetare så att alla medarbetare ska kunna känna sig väl informerade och ta del av information både från sitt, sin arbetsplats, från sitt affärsområde och från koncernen. Just det, och så det är alltså vårt intranät. Precis. Mm. Och sen finns det också en fjärde kanal och det är de personliga mötena. Och de är ju inte minst viktiga när vi talar om intressenter som vi inte har någon form av masskommunikation med utan där vill vi föra ett samtal och ha en dialog och det kan till exempel vara politiska beslutsfattare det kan vara miljöorganisationer eller andra intressenter som tarvar lite längre samtal och meningsutbyte. Om vi är oroliga över hur besluten som fattas på EU-nivå kommer att påverka svensk skogsbruk hur går själva processen till för oss som bransch att påverka? Ja, först ska man komma ihåg, tror jag, att de som sitter och författar många av de här förslagen som rör skogsbruk nere i Bryssel har väldigt olika syn på skogen från början. Inom EU-systemet så jobbar ju alla EUs nationaliteter. Så att de här förslagen kan rent teoretiskt sett tas fram av en Maltes eller en person från Sypen eller från Grekland. Och då är det klart att har man en utgångspunkt i sitt tänkande att det här är som en skog som finns nere i södra delen av Europa eller kanske på någon av, av öarna så att säga, då kanske man landar inte helt rätt. Och då är det ju extremt viktigt för oss och för Finland och för Österrike och Tyskland och alla medlemsländer som har en stor skogsnäring och ett stort skogsbestånd att finnas där från början och vara med och bidra med sitt synsätt på skogen och fakta och argument kring hur skogsbruket bedrivs just i de länderna. 
Så att det är som en startpunkt att finnas på plats från, från början. När EU-kommissionen ens börjar fundera på att de ska ta fram ett förslag så gäller det att finnas på plats. Och nu finns skogsindustrierna på plats eh, i Bryssel. och har två personer som arbetar på heltid med påverkansarbete i Bryssel. Men det, det är som sagt startpunkten. Sen kommer EU-kommissionen och lägger sitt förslag. Och här finns det då en möjlighet dels för oss att gå in och påverka EU-kommissionen för, så att säga, för vidare, vidare förslag som kommer senare. Men då spel, börjar ju nu Europaparlamentet bli mer och mer intressant så att säga, för oss också att vara med och påverka i. Och där kan vi jobba gentemot de svenska Europaparlamentarikerna från, från alla partier. Påverka dem så de landar rätt i de här skogsfrågorna när EU-kommissionens förslag ska behandlas av Europaparlamentet. Och sen den tredje delen är ju förstås medlemsstaterna. Samtliga medlemsstater i EU har ju också egna representationer i Bryssel. Sveriges största utlandsmyndighet är faktiskt den svenska EU-representationen i, i Bryssel. Och precis likadant har alla andra länder. Och här finns det en möjlighet för Sverige som nation då att påverka besluten när de kommer upp i rådet. Och vi har en möjlighet i vår tur att påverka kanske framförallt genom vår europeiska samarbetsorganisation eller genom våra systerorganisationer till skogsindustrierna i andra länder så att andra länder då också kommer hamna rätt i de här frågorna. Så det är ett stort och komplext system, EU-systemet men, men det finns också väldigt goda möjligheter att, att påverka beslutsprocesserna där för det är ett väldigt demokratiskt och, och öppet system. Bra. Vi ska avsluta med en programpunkt som vi brukar kalla för frågestafett. Och då kommer du få ställa en fråga till nästa gäst. Och det är faktiskt två stycken. Det är både Maria Nyberg och Lotta Wikström som kommer att prata om rekrytering. Och, ja. Då Maria och Lotta skulle jag ställa frågan kring hur ni ser på nyindustrialiseringen av Norrland och alla de här etableringarna nu som ska komma på plats med fossilfritt stål och batterifabriker och så vidare. Hur kommer det påverka kompetensförsörjningen här generellt och hur kommer det påverka kompetensförsörjningen för SCA mer specifikt när konkurrensen kommer öka väldigt mycket kring vilken arbetsgivare som den kvalificerade arbetskraften ska välja? Mm. Ja, det blir spännande att höra. Mm. Ja, men tack så mycket Anders för intervjun. Tack så mycket, mycket och tack för att jag fick komma hit. Tack. tack. Vilken spännande intervju med Anders. Det som jag blev lite förvånad över det var liksom hur pass hög nivå det var på vår kommunikation. Att det handlar om att liksom påverka på politisk nivå. Alltså att vi tar ansvar för att de politiska besluten ska bli så rätt som möjligt. Att vi liksom fungerar som en, ja men vad ska man säga, lite en motvikt i det här systemet av att vi får upp all information på bordet så att besluten blir så bra som möjligt. Det, ja, det, det var lite oväntat för mig. Mm, vad säger du Sara? Vad tar du med dig från avsnittet? Ja, men jag håller med dig Ludvig. Och jag tycker att det är väldigt coolt måste jag säga. Alltså, det är just med kommunikationens kraft när det finns så många intressenter och skogen har så många olika värden eh, att på något sätt kalibrera sig där och lyfta fram de viktigaste budskapen. 
Mm. Och som poddgäst så han ju, man märker man att han jobbar med kommunikation. Han var ju otroligt lätt verkligen. att intervjua. Ja, det verkligen säga. <laughs> Mycket bra svar. Eh, men då, så, då tror jag att vi avrundar eh, det här avsnittet. Och ni som lyssnar, ni får jättegärna höra av er till oss med förslag på ämnen eller andra åsikter om, om avsnittet. Och då kan du skicka ditt mejl till podcast.sea.com. Du har lyssnat på SEAs ingenjörspodd producerad av SEA med mig Sara, Ludvig och Sara. Gå gärna in på karriärsidan på sea.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Och glöm inte att lyssna på nästa avsnitt. Mm.